0: Célèbre et assassiné. Armagnac contre Bourguignon, épisode 2. L'assassinat de Jean Sans Peur, 1419. Vous vous souvenez Nous avons laissé Jean Sans Peur triomphant en 1407 alors qu'il venait de faire assassiner son cousin et rival, Louis Ier d'Orléans, frère du roi Charles VI. Nous sommes à présent en 1419 et Jean a fait du chemin. Le malheureux Charles VI, qu'on surnomme désormais le fou roi, règne depuis trente-neuf ans. Ses crises de folie poussent le cousin Jean à vouloir s'emparer du trône. Oui, mais Charles VI a maintenant un héritier, le dauphin Charles. Et même si d'aucuns soupçonnent qu'il est en fait le fils de Louis Ier d'Orléans, amant de la reine Isabeau avant d'être assassiné, il est quand même l'héritier officiel. Les armagnacs qui soutiennent le jeune dauphin de seize ans veulent venger l'assassinat de Louis d'Orléans douze ans plus tôt. Ils convainquent le dauphin de fomenter celui du duc de Bourgogne. Ils n'ont pas fort à faire car le jeune Charles déteste son oncle. Les bourguignons ont en effet envahi Paris et l'ont menacé. Jean sans peur est un danger de plus en plus évident pour la couronne de France. Tout comme les Anglais qui ont écrasé l'armée française à Azincourt. Le dauphin se réfugie à Bourges tandis qu'oncle Jean fait flotter le drapeau bourguignon sur Paris. Le royaume est réduit à peau de chagrin, avec un roi fou et un dauphin en exil. Pour tenter de redresser la situation, celui-ci doit entre deux mots choisir le moindre. Il décide donc apparemment de faire alliance avec Jean Peur pour faire bouter les Anglais hors de France. En 1419, ils se rencontrent et signent le traité de Pouilly-le-Fort, dit « la paix du ponceau ». Un Deum célèbre à Paris leur prochaine réconciliation. C'est aller vite en besogne, car les Anglais menacent. On s'occupe donc d'abord du plus grand des deux périls, à savoir les envahisseurs, avant de convenir à une rencontre sur le pont qui traverse Lyon à Montreux. Rendez-vous est pris pour le 10 septembre. Aujourd'hui, les deux armées se présentent de part et d'autre du pont. Le jeune dauphin et le vieux duc s'épient. Des charpentiers ont construit un enclos au milieu du pont, avec une porte de chaque côté. Il est convenu que les deux rivaux entreront dans l'enclos avec chacun une escorte de dix personnes et que les portes seront fermées pendant toute la durée de l'entrevue. Averti que l'on veut attenter à sa vie, Jean sans peur hésite. Puis, accompagné de son escorte, il s'engage sur le pont comme l'y invitent les conseillers du dauphin. L'atmosphère est tendue. Le duc s'agenouille avec respect devant le dauphin et lui débite un compliment de circonstance. Puis le futur roi Charles VII l'invite à se relever. C'est alors que le duc commet le geste de trop. Il pose la main sur le pommeau de son épée restée au fourreau pour s'aider à se relever. Autour du dauphin, les armagnacs font semblant de penser qu'il s'agit d'un geste menaçant. Tanégide du Châtel abat alors une gigantesque hache sur le duc qui s'écroule sans que ses conseillers aient le temps d'intervenir. Trahi, le parti bourguignon à la personne de Philippe le Bon décide de s'allier à l'ennemi anglais qui met le royaume de France en danger. Et de fait, un an plus tard, grâce au traité de Troyes, Henri V d'Angleterre est déclaré légitime successeur du roi de France Charles VI. C'est l'apogée de la puissance anglaise que rien ne semble pouvoir arrêter. Le royaume de France ne se sortira de cette déconfiture que grâce à l'intervention d'une petite bergère baroise nommée Jeanne. Grâce à elle, le roi Charles VII retrouvera honneur et puissance. Il l'en remerciera en la laissant brûler sur un bûcher normand. La morale de cette histoire est qu'il ne faut jamais faire confiance à un roi de France.